0: 《少年天子》第十六回，上一回我们讲到，佟春去吕知岳家演出，遇到了一群所谓文人雅士，拿连关和秋关的手打赌，觉得十分厌恶。而此时吕知岳的家书又至，问他何时回家。第二章一、二。安王看了诗，非常赞赏，说：“吕之岳性情之恬适，无人可比，天下难得，是真名士，真才子，要朝夕请教，更不肯放还了。”适逢吕之岳四十五生辰，他的妻子又托人寄来一幅亲手绘制的故乡山水图，问他何日还乡，在文人间一时传为佳话。这一次，安王肯不肯放他南归呢？吕之岳迎进的客人虽然也和主人一样，青衣便袍，头戴风帽，但身材高大，两肩宽阔，四十以下年纪，一双眼睛亮闪,闪闪的，气度很是轩昂。吕之岳站在他身边，就更加显得文质彬彬、书生弱智了。宾客们都不认识这位宽肩膀的来人，从吕之岳一向具有的不卑不亢的态度上也猜不出此人的身份。但见此人爽快地举手一拱，声音洪亮地说：“来迟一步，搅了诸位的清兴，抱歉，抱歉。”宾客们参差不齐地寒暄一番，来客便转向主人说：“小翁。”尊夫人的手笔总要赐官的吧？吕知越笑道：“在隔壁小间挂着，刚刚裱糊起来。”两人相视一笑，举步走向大厅一侧。后面几个黑衣黑袍的仆人也想跟过去，来客回头制止说：“门口伺候。”吕知越对大厅扫视一周，说：“云官，你来。”霎时间。童春像是脱去了一件既肮脏又沉重的衣袍，离开那群风流名士，他觉得浑身轻松。这是一间精致的小花厅，完全是江南风格。长条岸上摆了两盆春兰，方屏风上方水墨迷离，展示着富春江秀水、紫灵滩烟雨。花梨木的窗扇和挂落。镂空细雕出喜鹊闹梅的图案，紫檀木的太师椅嵌着云瑞飞泉的大理石靠背，茶几古色古香，光可见人。一幅长卷挂在东墙上，题为《故乡山水图》，画的是杭州西湖全景。宽肩膀的来客在图前站定，背着手仔细看了许久，赞不绝口，并笑吟说。英怜夫婿无归信，翻化家山远寄来，可谓千古轶事啊！你这风流倜傥的诗句，正可为之传神。吕之岳何岳的赞赏，这图运笔灵妙，潇洒悠闲，直追唐六如，贤抗力才具，真不让名城易安呐、啊！见笑，见笑。吕知越一摇手，无师无法，有毒轻视了。童春送上茶点，两人坐下，很随便的闲扯着。笑翁，唐六如这“六如”二字作何讲解？据记载，是取佛家之说。我不信佛，也不懂佛经，说他不清。但是鄙人道愿君六如。哦，一如深西湖。一如大海龙，一如高柳蝉，一如巫峡猿，一如华亭鹤，一如潇湘燕。再说一遍。吕之岳微笑着，一字一句的重复。来客目光闪闪，精神振奋，蓦然站起，大步如风的走到窗前立定，仰望长天，宽厚的胸膛一次深深的起伏。他吐出一口长气，猛回身向长条岸一挥手，高声说：“小翁，请留此六如宝墨。”童春早听得呆了，这是另一个境界，使他如登高山，如临矿源。吕之岳喊他一声，他才赶紧跑去伺候文房四宝。吕之岳写着一笔刚柔并具、古朴大方的魏碑体。这十八个字用浓墨的灰墨写在洁白如雪的宣纸上，苍劲有力，浑如铁柱，很有气势。宽肩膀的客人站着旁边不住点头。写罢，吕之岳正要搁笔，来客说：“慢，孝翁的行草二书也闻名于时，何不一并赐教？”吕之岳笑笑。另拿出一张宣纸，换了一支鸡好笔，舔足浓墨，提笔在手，问：“写什么好？”唐诗？不，我来念，你来写。题目《咏雪》，听仔细了。漫天坠，铺地飞，白占许多田地，冻杀万民都是你。难道是国家祥瑞？才写了两句，吕志越的眉毛就不住耸动。写罢，掷笔大笑，来客也笑，比笑翁之笑更爽快，更开朗，声音也更洪亮。吕志越说：“想不到事隔一年有余，你还记得这么清楚。”来客笑道：“怎么能忘呢？历来都说贵贱枯贱，唯有你来了这么个诗贱。偏偏只有你这一失剑，令我大惭。吕之岳说着玩笑话，当时正逢君怒，深恐伏尸百万，流血千里。我是既怕死，又不得不见，无奈才出此两全之策呀。小翁，再这样说下去，我可要无地自容了。来客一挥手，接着说：“事后回味，愧不可当。皇上明鉴万里，实在是我自己糊涂，罚当其罪。圈地一事的处置，皇上却是为江山社稷着想，为大清的万世基业着想。我没有什么好抱怨的？小翁，我总还当得起‘深明大义’四个字吧？当得，当得。”两人相视而笑，很是坦诚。佟春目不转睛地望着来客，心里惊疑不定。他的英武轩昂，就是在汉人中也是不多见的；他的风流儒雅，在满人中更是绝无仅有。既不似贵胄宗亲那么狂妄傲慢，又不是一般陈僚那样虚礼谦卑。他是谁？佟春摆下棋盘。二人入座对弈，童春又偷偷的仔细查看来客的一双手，大而丰厚，手背青筋暴露，但肤色柔润，指甲修得很整齐，右手指还套了一个翡翠扳指，连他的手也这么令人难以捉摸。棋子落棋盘，清脆的声音很好听。来客一面下子，一面说：“孝翁执意回乡，强留不公。只有一事，情，先生务必应承。国家初创，百废待兴，朝廷求贤若渴，先生具眼识人，见贤之任，请不要再推脱了。京师朝中虽有大臣举荐，但贤才多流落山野间。”孝翁性爱山水，一举两得，岂不甚好？那么复命之后，李宋先生南归钱塘，一言为定，一言为定。童春一把扯住了伸手下子的吕之月的山袖，对棋盘东南角匆匆一指：“这一子若落在别处，那一脚就没救了。”吕之月。忙回首，连出子突围，终于化险为夷。莱克惊异地注视着童春那闪闪发亮的眼睛，看得童春局促不安。这个小妖儿忠心为主，倒有几分眼光。吕之越淡淡一笑，在他们那行，难得有他这么干净的。木秀于林，风必摧之。他日后的路正难走呢。那么，此人当是梨园三杰中的云官了。果然名不虚传。来客目不转睛的看着童春，微微点头。吕之岳将来客送出浙少香祠时，云官又被宾客拉住了。他们要为幽灵赠莲，灵童们一个个兴高采烈，娇媚百出，如能得到一名名士的赠莲，高挂楹间。他们的身价将大大提高。云观被第一个推出，那位满面皱纹的老名士摇头晃脑，眯着眼，虚定同春，抑扬顿挫地念道：“秋水为神，玉为骨，芙蓉如面，柳如眉。”李振业连连摆手，大声道：“不妥，不妥。”张翰接着说。云观无媚容，无俗态，有翩翩佳公子之风，在梨园如筐庐独秀，岂能用这等脂粉文字？那名士不服，你来一联无脂粉气的如何？张翰不慌不忙的高吟：“有铁石梅花一丝，得美人香草风流。”众人拍案叫好，童春心头一热，不免看了张翰几眼。张翰微微一笑，对他点点头。童春竟生出一种知己之感。连冠站在席间，亭亭袅袅，粉面寒春，不时向宫顶聂飞媚眼。宫顶聂如饮醇酒，闭目品味，慢慢吟出一联赞语：“子夜清歌，宝儿酣态。”汉宫杨柳，秋水芙蓉。连官弯腰左练，像戏台上扮小旦时那样轻俏地向这位老前辈致谢。冷不防，李振业哈哈大笑，别有意味地对连官使了个眼色，调侃他说：“连官，我赠你一个别号——石泉。”谢李大人。连官喜不自胜，石泉。不就是十全十美吗？李振业迷迷醉醉的挨近连冠，把手搭在他的肩头，捏斜着眼笑道：“以十全之名，我赠你一幅绝妙好联，十分如我意，全不怕人听。”猥亵的含义太露骨了，宾客们哄堂大笑。有人笑得喘不过气，便连声咳嗽。童春的脸唰的红了，心头火烧火燎，像被人抽了一鞭子。他愤怒地望着童秋，却见他只露出一点尴尬和羞怯，很快便自如地同着众人一道笑了，笑得娇滴滴的，还做态的扭了扭身子。又有灵童走入席间，接受赠联。童春无心再听，大步走到童秋身边，压住火气，低声说：“跟我来。”童秋这回真红了脸，咬住嘴唇，低头跟着童春乖乖地来到门外廊下，两人面对面站着，童春眼里冒火，童秋却望定地面，紧紧抿住擦得通红的嘴唇。他俩同是柳师父的养子和徒弟，童春。大不到一岁，两人一同学艺，一同垫进班子，感情一直不错。童春拿出师兄的身份，劈头盖脸的就问：“爹给咱们定的规矩，你忘了？”童秋不作声，老实讲清楚，不然别怪我无情。童春瞪起了眼睛，恐惧、羞怯夹杂着耻辱，童秋嘤嘤哭泣,泣，慢慢跪下。低声说：“昨天到李府唱曲他把我留下。后来，他就把我……他的声音消失在屋夜中。童春直跳起来，挥手重重的掴了童秋一耳光，骂道：‘你这个没家教的下流东西！’他恨李振业荒淫无耻，败坏了他们柳门的规矩。他更恨童秋没出息，叫人捉弄了。”还对他媚笑，这一巴掌把童秋打急了，也把他的羞怯和耻辱打掉了。他捂着脸，挺身站起，抗声分辨：“怪我吗？怪我吗？咱们不就吃的这碗饭吗？人家设堂子赚大钱，住的神仙洞府，吃的山珍海味，穿的绫罗绸缎，车来轿去，逍遥自在，不就靠的这一手？”人人都这样，咱们硬撑着讲干净，谁信你？咱们凭本事吃饭，自重自爱，就得出淤泥而不染。童春跺着脚，几乎喊起来。童春含泪的眼睛里透出一道冷光。今天这场谈话，他早已想过了，也想透了。他要走另一条路。他抹去泪水，平静地说：“不然。”不然说来容易，去年一年你在梨园红得发紫，可算是凭本事吃饭。一年下来，不就只挣了一副碧玉镯子吗？人往高处走，我不愿意像你那样窝囊一辈子。要想干净，就别当戏子。命里注定干这一行，就说不得干净。谁让咱们不投生到公侯府宅、书香门第呢？童春愣住了，要想清白也这么难。孟姑的娘不肯应承这婚事，有什么可怪？但是戏子这名称就足够玷污孟姑的了。童春用手蒙住脸，身上不由得起了一阵寒战。等他重新抬起头，童秋不知何时已悄悄走开了。他跳起来，发疯似的冲向大门去寻找送客的吕知越。他猛地跪倒在老先生跟前，呜、呃、咽着说：“吕先生，你救救我吧！”吕知岳吃了一惊：“你这是怎么了？这日子我实在过不下去，我要脱籍，哪怕回乡种田。”吕知岳点头叹道：“我早对诸人讲过，你外向虽美，但眉目间英气太重。”终非此道中人。不过你是名优，脱籍身价怕不下千金，你可有此财力？老朽客居京华，筹措千金也不是易事。再有，脱籍之后，你果真能下田耕作吗？多半还得给人家当书童家仆，仍然为奴，何苦多此一举？吕先生，我决意回乡耕读一世，绝不再入梨园。童春回答的斩钉截铁。也好，难得你如此自爱自重，理当相助。吕之岳沉吟着，下意识的回头朝大门看了一眼。要是他肯说句话就好了。谁？方才跟我对弈的那位客人。吕之岳微微一笑。那位先生好大气概，他是谁？吕之越从容不迫地答道：“安郡王。”啊，童春大吃一惊，不觉打了个冷。